0: Salut salut Bienvenue sur Run and Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra-trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti Dans cet épisode, pas d'invité. Une nouvelle fois, je vais parler tout seul comme un grand. Et l'idée d'ailleurs, ça va être d'alterner un épisode comme celui-là, avec un épisode où il y aura un entretien, en tout cas c'est ce que je vais essayer de faire. Aujourd'hui je vous fais un retour sur une lecture que j'ai trouvée euh, super intéressante, voire fascinante, et qui fait écho bah, à nos façons d'agir au quotidien et notre sport. Et il s'agit d'un livre, un livre de Sébastien Boller, qui s'appelle « Le bug humain » et le sous-titre du livre c'est « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'empêcher ». Bah voilà alors, au-delà du thème vachement important, voire inaccessible de la préservation de la planète, ce livre va répondre aussi à différentes questions sur pourquoi notre pratique sportive est passée d'un footing de 5 km un dimanche matin par accident à aujourd'hui une activité qui est l'un de nos projets personnels les plus importants, que l'on gère comme une petite PME avec calendrier, prévisionnel, optimisation de performance, communication sur nos réseaux, compétition, résultats, bilan, croissance dans les résultats. Je vous disais, petite PME. Pourquoi ne pouvez-vous plus sortir sans votre monde GPS pour faire une marche de 45 minutes Pourquoi c'est d'ailleurs votre troisième monde GPS en 5 ans pour faire le même tour de pâté de maison Pourquoi il est nécessaire de faire un selfie en haut de la montagne Pourquoi vous rêvez à la distance supérieure pour la saison prochaine pourquoi le défi Kylian-François à la Hard Rock vous a tant chauffé Pourquoi vous savez que vous faites le con à courir sur cette blessure, mais que vous insistez Que vous faites également le con à prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, l'autre bout de la planète, pour courir un ultra, mais que vous y allez quand même Pourquoi vous faites la tronche malgré votre top 10 sur ce 100 miles Pourquoi... Bon allez, ok, j'arrête. <rire> vous n'êtes pas obligé non plus de cocher... Euh... Oui à toutes les questions, ou toutes les questions ne sont pas obligées de vous intéresser, mais en réalité il euh, bah, y a déjà pas mal d'actions <rire> autour de ces questions. Et je trouve qu'en et je remarque en dix ans de coaching, d'accompagnement d'athlètes, bah, je vois bien qu'elles sont au centre de nos activités en fait. On y trouve à la fois bah, des motivations à agir qui sont enivrantes, gratifiantes, parfois culpabilisantes, parfois stressantes, parfois anxiogènes parfois obsédante, parfois déprimante, Et du coup, euh, je me posais la question, on pensait faire du travail pour gagner en liberté, mais au final, bah, qu'on s'est fait avoir, et que c'est le travail qui nous a piégés. Allez, je vous explique pourquoi. Alors Sébastien Boller, l'auteur de ce livre, il est docteur en neurosciences, et il explique d'une manière que je trouve tout à fait ludique, le fonctionnement de notre cerveau. Et il s'appuie sur des études qui sont validées. Alors je vais ici vous épargner les expériences menées, je vais essayer aussi de donner les grandes lignes de ce livre sans me tromper, à la fois pour vous donner envie de les approfondir, de lire le livre, et puis surtout, euh, euh, bah vous expliquer un peu le processus qui se, qui se joue dans notre cerveau. Alors, pour faire simple, mais je vous dis c'est un peu plus complexe, on peut partir de l'idée que notre cerveau il est doté de deux grandes parties, le cortex et le striatum. Alors le cortex, c'est la partie externe du cerveau, l'écorce. Cortex, ça veut dire écorce. Il est présent chez tous les mammifères, mais notre cortex, à nous, il est particulièrement développé. Et c'est avec ce cortex que l'intelligence de l'homme bah, fait merveille depuis des millénaires. Il nous a permis de nous socialiser, de construire des outils, de planifier, de faire des actions collectives. En fait, c'est le siège de la pensée, de la créativité, de l'anticipation et de la projection. Et donc, euh, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on crée euh, et on continue à créer des choses de plus en plus, euh, plus, en plus incroyables. Et au milieu, à l'intérieur de ce cerveau, il y a un organe plus petit, présent depuis la nuit des temps, depuis notre création, 10 à 20 millions d'années, qui s'appelle le striatum. C'est en quelque sorte le cerveau primaire et qui, lui, a cinq motivations à agir. La première, c'est de manger c'est de trouver de la nourriture, donc il s'active dès qu'il envoie, dès qu'il peut s'en procurer. Si c'est un cerveau primaire, on imagine bien la nécessité d'avoir cette faculté pour survivre. En fait, ce, ce striatum, il est activé pour... Euh, et il nous a permis de, 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 de survivre pendant des millions d'années autour, de, autour de, ces cinq, euh, de ces cinq fonctions. Donc la première, c'est de manger. La seconde, c'est de se reproduire. Bon, bah ben là, vous comprenez bien encore une, exist une nécessité existentielle pour l'homme. La troisième c'est d'augmenter son statut social, progresser dans la hiérarchie. Et là, c'est pareil, on imagine bien que plus la position est haute dans un groupe et plus les chances de survie sont possibles dans les, dans les, dans les, temps, dans les temps anciens. La quatrième motivation, c'est de minimiser ses efforts pour avoir un, ou, ou c'est-à-dire avoir un gain important pour peu d'efforts, c'est-à-dire à tâche égale, en faire le moins possible ça se comprend aussi c'est à dire que eh ben, au fil pour survivre pour aller loin il ben, faut savoir s'économiser euh, faut pas s'épuiser donc cette idée de, euh, de de motivation à en faire le moins possible et avoir un bon rendement ça ça c'est très intéressant et il dit la cinquième la cinquième motivation c'est prendre de l'information être observateur et pour le coup c'est effectivement une aussi une faculté déterminante de l'évolution pour éviter les pièges, comprendre le monde qui nous entoure. Donc on comprend aisément que ces cinq motivations, ces cinq capacités étaient bah, utiles pour survivre et être encore là aujourd'hui bah, par le biais des descendances. On peut même penser que par sélection, bah, nous sommes issus d'individus ayant de fortes capacités à, à avoir, euh, avoir développé ces cinq motivations. Alors, c'est quoi, le, quoi le, le problème du striatum Pourquoi aujourd'hui, ce striatum nous joue des tours Parce qu'en fait, l'idée du bug humain, c'est bien de parler du striatum et de ses cinq motivations. D'abord parce que ce striatum, il a un fonctionnement bien particulier. Un, c'est le siège du plaisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous le mobilisons ou le récompensons autour de ces cinq motivations, manger faire l'amour, prendre des informations, augmenter son statut social, eh ben on a une sécrétion de dopamine dans notre cerveau, nous nous sentons mieux, meilleur. Si je mange une friandise, si je séduis quelqu'un, j'ai une promotion au boulot, si je regarde les autres travailler, <rire> si j'en tire des bénéfices, si je découvre de, des nouvelles intéressantes, bah j'ai une dose de dopamine à chaque fois. Je la fais un peu de façon caricaturale, mais c'est un peu, peu l'idée. Là encore, vous allez me dire, c'est quoi, quoi le problème Est-ce qu'il y a du mal à se faire du bien et que finalement, bah, on a une dose de dopamine, on se sent bien, c'est chouette bah, En fait, non. Mais le problème, ça se complique, c'est que le stress il a d'autres euh, petits bugs. D'abord, pour lui, c'est nos limites. C'est-à-dire, tout ce qu'il peut avoir en termes de sollicitation, il prend. Il est gourmand, il ne se rassasie jamais et le plaisir activé ne suffit pas. Le, un autre est le bienvenu. Donc, vous pouvez... Euh, euh, prendre de la nourriture, s'il y a encore de la nourriture qui passe, eh ben, il, euh, il s'active, et il, il peut s'activer en reprenant de la nourriture. Ensuite, et là c'est encore plus pervers, c'est que à sollicitation égale, au fil du, au fil du temps, votre striatum, eh ben, il va se lasser, et plus produire de dopamine ou de plaisir. Donc il faut augmenter la dose, avoir de la nouveauté, en gros il faut toujours plus pour avoir sa dose de dopamine. C'est-à-dire, et eh ben s'il y a une friandise qui vous fait plaisir, vous la mangez chaque jour, et ben au bout de six mois, il faudra un petit peu plus de cette friandise, ou une autre friandise, ou une friandise upgradée, pour y trouver le même plaisir que les six mois avant. Bon, on fera plus tard des parallèles, des parallèles avec notre pratique, donc pas, donc pas très longtemps, mais là, je suis sûr que vous voyez commencer à avoir déjà des <rire> les pistes d'action par rapport à, je sais pas, par exemple, aux, aux distances de course que vous choisissez. Euh, alors, pour venir au striatum, là aussi où il est encore plus vicieux, c'est qu'en fait, il ne connaît pas le futur. Pour lui, c'est l'instant présent qui compte. Et donc, quand vous avez un choix à faire entre le tout de suite et attendre, et ben vous craquez pour le tout de suite au détriment de l'impact futur. Si à, à choix entre euh, je ne comprends pas le futur ou j'agis parce que ça me fait plaisir maintenant, vous choisissez la deuxième solution, c'est que c'est votre striatum qui a gagné. Et comme euh, il est euh, super entraîné avec toutes les citations, bah, c'est lui qui gagne souvent. Donc c'est l'impulsivité contre la rationalité, et l'impulsivité c'est le striatum. Et puis pour finir sur ce, 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 ce striatum, bah, il y a deux petits trucs encore qui sont vachement incroyables. C'est euh, pour comprendre la notion du bug humain. Euh, c'est que le striatum, il ne réagit pas en termes de récompense absolue, mais en termes de récompense relative. Euh, Aujourd'hui dans notre société, c'est honteux de penser ça. C'est pas très, euh, je sais pas comment dire, catholique, mais on, à bien réfléchir, on fonctionne quand même souvent comme ça, souvent de manière inconsciente. Pour un achat, par exemple, euh, euh, on se réfère à "j'achète" versus euh, une comparaison euh, avec quelqu'un d'autre. Et le plaisir, c'est d'avoir euh, euh, le, le truc, euh, le truc un peu plus haut que la version précédente ou un peu plus haut que la version que, que mon voisin a acheté. Donc on est bien sur une récompense en une récompense relative et pas, et pas absolue. Enfin, et après j'arrête avec, avec le côté pervers du striatum. Il adore un autre truc, c'est observer les duels et avoir et, et il vous donne les récompenses quand vous avez misé sur le gagnant. Bon, là, on peut aussi penser que c'est un atout dans la dans la sélection naturelle et puis euh, dans, dans les centaines de milliers d'années auparavant. C'est-à-dire qu'on qu on avait un atout pour survivre quand on misait sur le bon cheval, quand on savait le suivre le bon chef. Et on, ça nous permet aussi d'apprendre les bons comportements. Donc, ce côté observer et euh, avoir une dose de plaisir à observer les duels... Euh, et eh bien ça donne aussi, euh, ça donne aussi euh, du plaisir et ça, ça sécrète de la dopamine. Une fois dit tout ça, je ne sais pas si vous voyez où ça nous mène cette réflexion, j'essaye hein, de structurer au maximum pour que, pour que ça reste un peu audible, en essayant un peu le tour de passe-passe, de ne pas paraphraser le livre, sortir l'essentiel sans dire des conneries, et vous faire réfléchir sur nos comportements. Donc... Euh, je crois que j'ai passé le plus dur, là. Merci de me suivre. Et, et en fait, euh, quand on a expliqué un peu euh, ce contexte, ce qui devient sidérant, c'est qu'en fait, ce striatum, en réalité, tous les animaux en sont dotés. On l'a vu, en fait, c'est l'activation de la survie, la motivation à agir. Tout ça, ça fonctionne bien pendant des millions d'années, tant que notre cortex cérébral, le siège de la pensée, de la créativité, eh bien, il ne se développe pas trop chez l'homme. Et là, c'est la grande... Différence aujourd'hui avec toutes les autres espèces vivantes qui ont ce striatum. Aujourd'hui, les autres espèces, ils activent toujours dans un monde qui a peu changé. Ils doivent toujours chasser pour se nourrir, sont toujours prédateurs. Le statut social dans le groupe et la reproduction reste une priorité. En réalité, leur, leur vie a peu évolué au, au fil, au fil des, des centaines de milliers d'années. Nous, espèces humaines, avec le cortex, eh ben, nous avons créé dans un temps bah, finalement assez récent hein, à l'échelle de l'humanité, un monde d'innovation, de technologie, où bah, l'alimentation s'achète en abondance dans les commerces, où le sexe peut se consommer derrière un écran. Et pour info, j'ai un prix que c'est un tiers du trafic Internet qui est dédié à l'économie du sexe quand même. Ou encore que l'information est disponible à bah, 24 heures sur 24, et dans le monde entier, sur les écrans, les murs, etc. Et comme toutes ces activations continuent à activer notre striatum, bah, on rentre dans une dynamique sans fin, sans limite, Facile, sans effort. En fait, on, on nourrit notre striatum au quotidien, tout le temps, à tous les instants. Et c'est là qu'intervient le, bah, le titre du livre, Le bug humain. Et il a une phrase euh, qui résume assez bien ce livre, et qui se trouve d'ailleurs, euh, qui, qui, qui donne le, le, le contexte, le constat accablant. Il dit, Sébastien Boller, Le cerveau d'un primate est la technologie d'un dieu. Et en fait, le, le, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est le striatum, c'est-à-dire le cerveau primate qui nous commande un peu plus et qui, euh, et qui nous amène sur bien des aspects bah, vers un mur en fait, des désillusions ou le sentiment de tourner dans une roue comme un rat de laboratoire à chercher toujours sa dose de dopamine et ça, 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 son, 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 son kiff de plaisir quoi. Et euh, bah, moi, ça m'a, je sais pas, j'ai déjà dû le lire édifiant mais en tout cas, ça m'a passionné. Et ça nous amène à une réflexion globale quand même sur nos agissements. Et euh, je me sens presque un peu, un peu ridicule dans ce constat de, de, de recentrer tout ça sur notre pratique sportive. Mais bon, je me dis quand même que, un, c'est un, un podcast thématique, hein. c'est un podcast de coaching, de course à pied, de trail. Et bah que là, vous êtes quand même venu pour ça. donc je vais, vous, je vais arrêter de vous parler de, 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 de trop de. Mais enfin, de m'éparpiller. Et puis, en fait, je me dis que recentrer la problématique bah de, 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 de ce striatum, de cette action de striatum et, cette, et, et ce sujet, euh, et le ramener à un sujet aussi anodin que la course à pied, et bah ça, permettrait une, ça permettra d'avoir une réflexion peut-être moins culpabilisante. Euh, pour le reste, en fait. Puis, si on accepte de d'arrêter de, de, de se prendre au sérieux euh, sur la course à pied, en voyant euh, et d'assumer nos contradictions, et ben, bah, je pense que on aura déjà fait euh, déjà fait un grand pas. En fait, une fois ce livre bouclé, mais même pendant la pendant la lecture, en fait, euh, j'ai pas pu m'empêcher de faire euh, des parallèles et que je me suis dit quand même que ce striatum, bah, il avait largement à voir avec euh, quelques sujets euh, concernant la course à pied. Par exemple le sentiment bah, de mal-être dans notre pratique quand on a fini un trail de 100 km et que l'on fait la gueule bah, sous l'arche d'arrivée ou la semaine qui suit. Parce que en fait, dans l'absolu, vous vous souvenez la, la récompense euh, absolue ou relative Dans l'absolu, ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et, euh, courir sans borne dans la montagne, euh, en fait, euh, un, euh, peu de gens le font. Euh, au démarrage de votre pratique, vous, vous auriez trouvé ça euh, incroyable de faire ça. Vous pensiez peut-être même que c'était impossible. Et, euh, et que si on, vous, si on vous avait dit que vous pouviez le faire euh, dans 2-3 ans, euh, vous auriez été impressionné. Heureux. Mais là, aujourd'hui, votre striatum, il s'allume qu'à une valeur relative. Et comparativement, soit à votre pote qui est devant, soit à vos provisions de temps, que vous avez fait la semaine avant et qui sont euh, qui étaient meilleurs, soit à la manière dont ça s'est passé et euh, et qui s'est mal passé et du coup euh, par rapport à une par rapport à une autre course et du coup vous êtes vous êtes déçu. Donc en fait votre striatum sur cette course là il s'est pas activé pour une de ces raisons là parce qu'en fait il a, il a comparé votre prestation par rapport à une prestation attendue ou quelque chose que vous avez déjà, euh, déjà vécu. Donc, pas de dopamine, pas de plaisir, donc morosité. Et donc, bah, ça veut dire que vous êtes condamné, piégé par le trail pour toujours y trouver du plaisir. Vous allez devoir, à chaque de ça remis, si on part du postulat que c'est le de ça qui donne le, le plus gros kiff, mais ça peut être aussi à l'entraînement, hein, être soit meilleur dans votre gestion et dans, 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 dans le feeling que vous avez reçu, Soit être encore plus haut dans le classement, soit franchir une distance supplémentaire, euh, soit être devant le devant le copain quoi. Et si vous franchissez pas, euh, bah si partez pas dans cette démarche, finalement le plaisir provoqué par euh, reçu par la dopamine et par le striatum, bah, vous le recevrez pas et vous allez euh, vous allez vous embêter en fait et vous allez vous allez arrêter. Je me dis aussi que le trail, l'ultra, endurance. C'est quand même une activité bien particulière. Depuis longtemps, je me dis que c'est une activité à haute valeur sociale ajoutée. Je m'explique. Par les distances, les lieux et l'environnement le, qu'elle implique pour le, pour le pratiquer, et si, bien sûr, vous le réussissez, à chaque coup, quand vous revenez chez vous, dans votre entreprise, euh, dans votre cercle familial, elle vous donne auprès des autres personnes en fait une valeur incroyable. Vous suscitez l'attention. Il y a un imaginaire mais vous êtes aussi l'activateur du striatum de l'autre. C'est-à-dire, vous êtes un modèle, vous êtes le shoot du plaisir, vous procurez un shoot de plaisir à voir réussir les autres et avoir fait des choses incroyables. Donc, vous êtes le sujet d'attention et il suffit de voir comment, euh, bah, dans une réunion de famille, euh, où les gens prennent, euh, euh, prennent de l'intérêt pour vous ou du plaisir à, 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 vous voir faire ce, à vous voir faire ces aventures. Et donc... Euh, euh, c'est pas euh, pas si anodin de se dire que, euh, que vous êtes une source, une source d'activation du striatum de l'autre et euh, mais vous êtes, aussi, euh, vous êtes aussi par la posture et l'intérêt que vous, vous suscitez ben finalement euh, vous prenez aussi votre dose de votre dose de votre shoot parce que vous, vous vous montez dans la valeur sociale et vous montez et vous vous prenez de la valeur sociale dans, dans un groupe et ça, vous vous souvenez, c'est une des motivations à, à, à agir du Atom, le statut social. Et finalement, euh, notre pratique sportive aujourd'hui, euh, elle, euh, elle est beaucoup tournée autour de ce statut social et comment euh, prendre de l'importance, comment capter l'attention et puis euh, comment montrer qu'on fait, euh, fait partie de ce groupe et qu'on a de la valeur dans ce groupe quoi. Bah, je me dis que la mise en ligne de nos activités sur Strava pour prendre des kudos, à quoi ça sert d'autre si c'est pas ça Et je dirais seulement ça. Ok, il y en a deux ou trois qui regardent vos temps de passage euh, et puis mais globalement, c'est euh, fait, euh, fait pour ça. L'abonnement au fil Instagram, Strava ou Facebook, euh, est-ce qu'elle sert à autre chose que regarder... Euh, Prendre de l'information sur vos potes, sur les leaders de la discipline, sur choisir les, les, les athlètes que l'on aime bien. Euh, choisir presque un, un, un camp entre euh, j'aime cet athlète et j'aime pas cet athlète. Oui, tout ça, ça sert à quoi à, Si on reprend le processus du départ, bah, à faire du bien à votre striatum et à vous filer de la dopamine. Euh, Bon, je me dis pourquoi pas tout ça, enfin, je me dis, euh, jusqu'à là, euh, c'est très bien, je, si, euh, si euh, on a le droit de se faire plaisir, je le redis une, 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 une autre fois, mais en fait, l'histoire du bug humain, c'est que, en fait, euh, vous en voudrez toujours plus, c'est nos limites, c'est-à-dire que euh, l'intérêt euh, porté pour votre activité, si vous ne ramenez pas de la nouveauté, elle n'existera plus. Donc votre striatum ne sera plus activé. Donc il faudra toujours plus. Euh, ce sera toujours plus haut dans ce que vous donnez ou dans ce que vous recevez. Et seulement pour faire ça, et pour faire dultra trail, et ben d'abord, pour réussir ça, il va falloir y mettre votre corps, votre squelette, votre énergie, qui eux ont pour le coup une limite physique, une charge maximale, et là, eh ben, il faut prendre conscience que, que ça va voler un moment en éclat. Et donc, c'est à la fois votre striatum qui demande beaucoup de choses, et pour répondre à ça, vous avez juste un corps, euh, un physique, une, une capacité à faire qui est de toute façon euh, limitée ou qui sera limitée au fil des années par, euh, par, par votre vieillesse. D'où la nécessité absolue de prendre conscience du piège avant d'exploser en vol. Et là, je vais vous passer la petite leçon de morale sur euh, la futilité des infos, le côté éphémère, même pour un résultat ou un engagement important. Mais je suis quand même toujours interrogatif quand après un ultra ou un projet qui a engagé X mois, euh, on, on me représente un projet encore plus grand dix jours après. Ça veut dire que, en fait... Euh, dans quelle mesure le premier projet nous a nourris, et euh, pendant combien de temps il nous nourrit, en fait. Et euh, c'est là, là que ce striatum, il est quand même assez, euh, assez pervers, c'est on peut faire quelque chose d'incroyable, de, de, et bien au bout de dix de jours, il faut, euh, il faut remettre quelque chose d'autre en route, sinon, euh, ben voilà, on, on a déjà faim d'autre chose, et ça c'est... Euh, et ça ça, bah ça, ça me laisse songeur en fait. Quoi. Et je me dis qu'en plus, pour tout ça, eh ben, on brûle du gasoil, du kérosène. On fait fonctionner des data centers en surchauffe pour nos traces. D'ailleurs, carte de chaleur, ça porte bien son nom, je trouve. <rire> et euh, bon, enfin bref, on, 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 on se disperse. Je pensais aussi à un, un dernier truc, c'est que je me dis quand même que la course à pied, pour le coup, euh, et le trail, et l'endurance euh, running, c'est quand même. Euh, la discipline parfaite qui fait plaisir à notre striatum en fait. Bah déjà par rapport à... Si on, parle au, si on pense aux, aux fonctions primaires, là aux cinq fonctions primaires, euh, il y en aura peut-être une sixième, c'est de se dire que dans l'évolution euh, Homo sapiens, il est, il est courant de dire que euh, la bipédie, le fait de marcher, le fait de courir, ça nous a permis d'évoluer au fil des millénaires de conquérir le monde, de survivre, de chasser, de se nourrir et d'avoir un avantage sur d'autres espèces et puis de, de, de progresser. Donc si on part du principe, mais là c'est moi, hein, je ne je, 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 je reprends pas des choses de, de Sébastien Boller, c'est me dire que peut-être finalement déjà le fait juste de se mettre en mouvement et de courir, ça active notre striatum. Mais en plus si on le fait aujourd'hui euh, avec tous les équipements que l'on a, euh, avec euh, cette visibilité euh, maximum, avec un règlement sportif qui est finalement sans limite, dans les distances, quasiment dans le règlement et dans les possibilités, parce qu'on peut le faire dans le monde entier, euh, avec un marketing euh, qui euh, nous pousse à le faire et qui développe notre imaginaire là-dessus, ben, en fait, on est... Euh, Bon, c'est open bar, quoi. On peut faire, on peut, on peut, on peut tout faire, quoi. Euh, ben voilà. Donc en fait, quand je vous dis qu'on pensait euh, faire du try running pour gagner en liberté et que finalement le try running nous a piégés, je pense qu'on n'est pas loin de ça quand même. Et qu'à la fin, on peut on peut-être peut euh, avoir quelques voyants qui s'allument en se disant Ah ouais, là, euh, là c'est chaud, quoi. Et du coup, pour conclure, euh, bah ouais, on, on, on fait comment quoi pour s'en sortir de, 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 de ce bug. En fait, pour tout dire, dans le livre, euh, le livre, il a peut-être cette faille. Autant les trois quarts du livre sur le processus, le constat, il est vachement intéressant, argumenté. Et le dernier quart sur les solutions, euh, ouais, ça manque quand même cruellement euh, de solutions, d'entrains. Et euh, c'est pas, pas que Sébastien Boller, l'auteur, a bâché son livre, hein. c'est surtout, comme il le dit assez clairement, c'est qu'en en fait, on est piégé, et que si la philosophie euh, avait son mot à dire, ça fait euh, 2000 ans que nous saurions, euh, que nous saurions euh, on aurait solutionné ça, quoi. Sauf que là, on a quelque chose qui, qui, qui dysfonctionne, et que clairement, le, le, le striatum, aujourd'hui, il nous, il, nous, il nous a pris en main, quoi. Mais bon, j'ai quand même noté en vrac quelques quelques solutions qui nous proposent et qui, qui restent pour moi intéressantes. La première, c'est de se dire que connaître le processus qui se joue dans votre cerveau, c'est déjà reprendre un peu la main avec votre pensée, votre cortex cérébral, et euh, qu'on pourra peut-être arrêter d'être des primates assoiffés d'instantanéité, et que euh, bah d'ailleurs. Euh, se faire, se faire insulter de primates, c'est presque vexant pour les primates, parce qu'en fait, eux, ils savent se contenir dans un, un périmètre. Quoi. En fait, euh, bah, nous, pas. Donc, c'est quand même euh, comprendre que là, il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a un truc où il va falloir qu'on se calme. Quoi. Euh, deux, c'est peut-être de s'écarter au maximum de la technologie, de la pub, et de toutes ces sources d'activation qui, euh, qui, bah, qui nous mettent en vrille. Quoi. Courir sans montre sans trace, sans story, sans Strava, sans dossard, sans course prestigieuse, sans matos dernier cri. Bah, ben, quand on aura fait tout ça, rien que dans notre pratique de courir à pied, euh, ben, en fait, on aura pas mal avancé, je crois, pour, euh, pour dans bien d'autres domaines, en fait. Quoi. Et euh, bon, moi j'y suis pas du tout. Hein. Je, 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 je vous le dis direct. Hein. C'est pas pas c'est pas à l'ordre du jour et j'ai encore du taf. Mais en fait, c'est une forme de sobriété. Sobriété, S-O-B-R-I-E-T-E, sobriété. Et puis Sébastien Boller se risque aussi à penser que l'on peut récompenser son cerveau par autre chose que de la dopamine. Et activer son usine qui est le striatum. Et là, il appelle ça activer sa conscience. Conscience, C-O-N-S-C-I-E-N-C-E, conscience. <rire> Chapitre intéressant d'ailleurs euh, Et c'est tellement vaste qu'il en a fait un second livre Qui s'appelle « Où est le sens ?» Alors je l'ai lu, je ne suis pas sûr que je vous fasse un, un résumé Mais, euh, mais ça, vaut le coup, euh, ça vaut le coup de suivre Voilà euh, Bon ça ne donne pas beaucoup de solutions hein. Je suis, suis d'accord Mais, mais c'est bien je trouve de, de, de savoir que Qu'il y a quand même quelque chose qui se joue on va s'arrêter pour aujourd'hui avec ça, hein. Ça va, je pense que j'ai quand même bien foutu le bazar dans vos têtes, enfin j'espère en tout cas, hein. c'était quand même vraiment l'idée. Euh, je mettrai les références du livre dans le descriptif. Merci de me suivre sur ce podcast, euh, je vous dis, je trouve un réel plaisir à, à construire les épisodes et j'ai trouvé la, la meilleure façon de, de pouvoir exprimer et de, de parler librement autour des, des sujets qui nous intéressent assurément ça active mon striatum <rire> allez à très vite ciao